0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 219. O Inter perdeu para o Atlético Paranaense no Beira Rio pelo placar de 2 a 0 e novamente está flertando com a crise. A virada de chave não aconteceu e nos últimos cinco jogos, três derrotas para a CSA com classificação nos pênaltis, é verdade, mas derrota para um time da Série C... São Paulo e Atlético Paranaense. E é curioso que o gol de Pablo Maia e o gol de Christian apimentam as derrotas coloradas, porque os dois gols foram praticamente iguais. O Inter não abafou e os caras encaçaparam a gaveta de Kehler. Vamos repercutir a derrota colorada com desdobramentos e pressão sobre o trabalho de Mano Menezes ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador do projeto A Voz da Torcida, e do repórter de G.globo, Globo, Tomás Games. Fala, Luca, filho do seu Josué, o homem do Portão 7, eventualmente do portão 13, não teremos rima novamente. Um abraço.
1: É difícil, né, expressar a arte aqui, Eu acho que quando as coisas começarem a melhorar vai ter que dar uma boa sequência até a gente poder fazer uma rima aqui, porque esse eletrocardiograma que é o Inter, né, com aqueles picos bem, às vezes nem tão altos assim, mas alguns bem baixos, faz com que a gente não entenda qual é o Inter que vai entrar em campo, Eu acho que é um time inconstante, taticamente irregular. É, não não demonstra em campo um, uma gama de jogadas que possa encantar o torcedor. Não, a gente não consegue ver é, o setor de criação não ser sobrecarregado na figura do Alan Patrick, porque a gente depende muito dele encontrar uma, uma bola meio fantasma para achar os, os companheiros de frente. Está cada vez mais difícil é, entender o que aconteceu naquele naquela manhã de domingo contra o Flamengo, e o por que, que o Inter não consegue repetir aquele padrão de atuação, eu não sei se falta vontade, eu não sei se falta determinação, eu não sei se aquele dia o Inter estava de aniversário, mas está sendo cada vez mais difícil uh, sair do Beira Rio e não ter frustração é, na, na, na noite de quarta-feira. Tudo que eu consegui sentir quando eu saí do estádio foi eu já esperava, porque eu já imaginava que a gente fosse perder aquela partida. Acho que isso, de alguma maneira tava sendo positivo para mim no, no ali durante o jogo porque se o Inter vencesse eu ia ficar com aquela surpresa boa e no fim eu só saí meio conformado até o momento em que cheguei em casa e percebi que é difícil ser Colorado cara o recorte
0: é exatamente esse depois do Flamengo cinco jogos uma vitória contra o Goiás um empate contra o Nacional e três derrotas para a CSA São Paulo e Atlético Paranaense. Pra quem não acompanhou os últimos episódios explicando o que significa a rima do Luca, como disse Argel Fux, certa feita, Ian Peter tem o perfume do gol, tem a veia goleadora. O Luca Pumes tem o perfume da rima, o perfume do rap, a veia da música. E o Luca Pumes prometeu uma rima pra gente após uma vitória do Inter. O que já não acontece há um tempinho, né? Então o Luca aí, umas duas semanas, tá devendo pra nós aí um pouquinho do talento dele. Tomás Gomes, repórter de G.
2: Globo, tá duro, né? Tá difícil. Um abraço Bruno, um abraço Luca, a todos que nos acompanham, uh, do jeito que, tá, que o Inter tá, indo, tá jogando, né? Quando sair a rima do Luca, vai aparecer uma letra do Racionais das antigas. Né? <risos> é, Não é a do Racionais atual, dos últimos tempos, é lá de trás.
0: Tudo que tá guardado será expressado em
1: palavras. Não, se fosse pra ser isso, seria agora com a revolta, né? Eu faria sete minutos de
2: dias contra o Colorado. É. O Inter se repete, Bruno.
0: Se repete, né? Cara, eu acho que a gente pode começar por aí. O jogo, pra mim, uma barbada de ser analisado. Uma barbada de ser analisado. 30 minutos bons, com intensidade. Lembrando alguns jogos recentes, né? Nacional, por exemplo. O Metropolitanos também, que o Inter começou com volume e depois perdeu o ritmo. O Independiente lá na Colômbia, que o Inter começou bem, criando chances. Aí vem o ataque ineficiente, que não marca gols. O time cai de produção, parece ter uma queda física. E o segundo tempo, o Luka Pumes, constrangedor, muito ruim. Talvez os piores 45 minutos do Inter da temporada. O Inter não fez
1: nada no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Tem momentos que eu percebo, Bruno é que o Alan Patrick, eu preciso insistir nele, sabe, ele, ele tenta e, e dá pena, sabe, quando o campanharo surge, e o Tomás faz uma observação brilhante aqui no podcast, espero não estar sendo injusto contigo, acho que foi o Tomás, que o substituto do Gabriel quase está sendo o Gabriel novamente, né,
0: Tomás Rames.
1: Se não fosse o... Tomás,
0: 2023.
1: Se não fosse o Campanharo chegar e dar uma sustentação um pouco parecida, não com a intensidade que dá o Gabriel, mas uma sustentação maior do que, em qualquer momento, Baralhas, Johnny... O próprio Matheus Dias, que eu acho que poderia ter sido mais testado, deram para o Inter ali. Quando o Campanharo chega, os meias de criação do Inter conseguem ter um pouco mais de liberdade para criar e aquele entendimento de que se eles perderem a bola... Alguém vai estar tá ali atrás para recuperar. E aí, ontem eu tava assistindo o jogo ali no Portão 13, né? Onde está a guarda popular ditando o ritmo ali da, da torcida no Portão 7. Que, que é agora acima. está no anel superior? É ali, logo acima do da, atrás do Atrás da goleira né? à direita das cabines de rádio. Exatamente. A uh, <risos> direita das cabines de rádio me lembra muito a narração antiga. Mas enfim... Alguém disse, por que, que o Alan Patrick não solta a bola? Solta a bola! Cara, o Alan Patrick ele não soltou a bola umas duas vezes em alguns contra-ataques, porque ele tem a magia para fazer a bola chegar entre os marcadores, passar pelos marcadores e chegar no Wanderson que tá escapando. Só que se por algum motivo aquilo ali dá errado, o volante não vai buscar a bola. E aí ele não ter o campanharo ali modifica totalmente o jeito que ele joga e a maneira com que ele consegue, muitas vezes, enxergar alguma coisa, mas acabar não executando, porque se der errado, vai gerar um problema tático para a equipe. Então o Alan Patrick, até quando ele prende a bola e segura, ele está tomando uma decisão inteligente. E ele é o melhor jogador com sobras do Inter em 2023. Quando ele toma uma decisão, e eu não entendo essa decisão, eu começo a refletir para ver o que aconteceu na volta. E ontem, rapidamente, consegui entender. Olha, só, olha onde é que está o Baralhas. Tipo, o Alan Patrick, ele vai, ele breca, ele dá uma olhada para trás, daí ele breca de vez, e aí ele volta, e o Van reclama. Mas ele fez o certo. E aí a gente começa a entender o, que, que, são, o que, que é o problema que o Tomás falou lá atrás, que o Inter precisava contratar as peças irrefutáveis. Se o Inter tivesse um 5 desde então, a gente poderia ter, desde o começo da temporada... Os meios com liberdade para criar, com o entendimento de que teria um cão de guarda ali atrás, mas até agora a gente não tem esse cara, o Campanharo foi o que mais se aproximou disso, estava fazendo um bom trabalho, mas sem ele ali a gente não tem nada ninguém hoje que faça alguma coisa parecida.
0: É a mesma conversa de outubro, novembro do ano passado, é só contratar um 5, é só contratar um 9, que o time está pronto, o Inter não tem um 5 e não tem um 9. Na verdade até tem um 5 agora que é o Campanharo, né mas que ficou tá... fora do jogo por conta de um desconforto na e coxa. E
2: provavelmente não volte contra o Galo, né ainda... Talvez demore mais um tempo, né? Quem, quem o Inter está preparando mesmo para ir para BH é o alemão. Digamos que do DM é o único reforço. Alexandre
0: alemão. E, e ironicamente, né, o futebol tem as suas ironias. Né? O mais vaiado antes do jogo, Luiz Adriano. O melhor do Inter no jogo, Luiz Adriano. Com duas bolas na trave, boa movimentação. Por vezes jogando atrás do Pedro Henrique. Em vários momentos o Pedro Henrique era o centroavante, o Luiz Adriano era um meia... O Luiz Adriano fechou linha no lado direito, fechou linha do lado esquerdo. Luiz Adriano bem mais participativo, só que o time não ajudou. E gols perdidos, Tomás, no primeiro tempo e um segundo tempo abaixo da média em que o Atlético dominou completamente as ações a partir da entrada do
2: Canóbio. Pois é, o forlan ali do Furacão, né? Deu, um, <risos> deu trabalho, né? O lado direito do Inter ali foi complicado, né? Tanto com o Bustos, quanto com o Igor Gomes, sofreram ali. O Inter... Apresenta muitas dificuldades daquele lado Vi que vocês até se empolgaram Alguns jogos com o Igor Gomes né Mas não tem mantido uma regularidade A temporada do Bustos Como grande parte do grupo Está bem abaixo né não Nem de perto lembra do ano passado O Bustos já tinha dificuldade na marcação Mas nem mesmo no apoio assim, Ele mantém um padrão né E atrás está com problemas como todo o time E se citou há pouco né, Bruno que o Luiz Adriano foi o melhor do time e o segundo melhor foi o Kehler, né? Se não fosse o Kehler, o Inter poderia ter sido goleado no Beira-Rio e assim ainda piora a situação, né? Que a torcida também pega no pé do Kehler, né? Ou seja, os dois que a torcida mais tem desconfiança ontem só, né, foram os menos piores em campo.
0: É, mais uma vez, né? Ironias do futebol. Primeiro tempo, o Inter poderia ter goleado. Aqueles 20 minutos... Ele jogou por meia hora, até o Atlético dar uma equilibrada e, e começar a rondar a área do Inter.
2: Mas futebol tem 90.
0: Exato. Mas é que tá. O Inter perde uma chance com o Pedro Henrique, perde uma com o Luiz Adriano, perde outra com o Pedro Henrique, e depois Luiz Adriano, de fora da área, acerta o travessão num lance de cobertura. Seria um belo gol do Luiz Adriano. Não atua, foi aplaudido pelo Mano Menezes e, e pelo estádio. Acho que até o Luca deve ter aplaudido o Luiz Adriano Eu sempre ali aplaudo. naquele lance. O Inter... Cai de rendimento ainda no primeiro tempo, né? E de novo, o Inter bomba, 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 bomba por 20, 30 minutos. Depois o Inter cai. Aí o Atlético gosta do jogo, o Paulo Turra mexe. O Atlético passa a dominar o jogo, o Inter não chega mais. O Atlético vai se insinuando, vai gostando, até que o Christian, aos 30 e poucos do segundo tempo, acerta uma bucha no ângulo, né? A lá Pablo Maia. Num lance praticamente igual, né? Os defensores do Inter estendem um tapete vermelho pro adversário, o cara vai entrando e. Pum, caçapa, sem chances pro Kehler depois o Inter entrou em desespero, o Inter entrou em parafuso e poderia ter sido 3, 4, até 5, não fosse Kehler, muito bem citado aí pelo Tomás.
1: Corrige-me se eu estiver errado a bola chega bateu na trave, né? No lance do Christian? É. Acho que resvala na trave antes de entrar. Sim. é, pô eu vi um monte de gente falando e aí, pô, por mais que eu realmente queira ver o John aparecendo numa sequência, a gente precisa ser lógico aqui, né? A galera fala, né? A bola que bate na trave é a bola que bate na trave, né? Não, não sei. Acho que não. Não, tipo, é... não, não. A bola que bate na trave a bola que bate na trave. Eu digo tipo, que, que dificulta muito. Significa que tá meio que fora do alcance do goleiro. então Tu eu tá não... dizendo que... Que não é culpa Há do Kehler. Há pessoas que acreditam que Kehler falhou no gol. Tem muita gente falando que ele tava adiantado se ele não tivesse adiantado, que ele tava mal posicionado. Eu não, não vi culpa do Kehler. Eu também não.
0: No segundo gol é uma culpa da linha defensiva, né? Gente, o goleiro Bento deu assistência. Eu peguei o Cartola depois do jogo, Luca Pumis. Aliás, nós três estamos na mesma liga. Goleiro Bento. SG, né? Não sofreu o gol. Uma defesa, um cartão amarelo e
2: assistência. O Inter conseguiu levar um gol com assistência do goleiro. Ah, ele deu um chutão pra frente. O Inter ficou olhando. Aí, olha o lance. Uh, o bigode, ele sai correndo. Ele... Não, em detalhe, se você olhar, ele ainda sai quase atrás. Tem... Aí tem três jogadores do Inter que saem correndo atrás dele. Tipo, parece o lance que teve no jogo São Paulo, que daí era o Luciano correndo e quatro atrás. É uma desorganização inacreditável. E aí, óbvio, ele vê que o Keyler tem que sair do gol, ele encobre o Keyler. E é mais uma derrota do Inter para a coleção e o Inter vai acumulando problemas e começa a repetir os erros. né? Ou é um bando de gente correndo atrás do atacante, ou é ou os gols que vão entrando iguais. Tipo, e o Inter não consegue fazer gol. né? O Inter tomou seis gols nos últimos três jogos. Agora, Empresa,
1: agora é orar, né, escarpinha?
2: Agora, falando
0: ainda do jogo, eu acho que o jogo está esgotado, como eu disse, é uma análise fácil de ser feita, né? Primeiro tempo bom do Inter, segundo tempo muito ruim, o Atlético cresceu, as oportunidades que teve, o Atlético colocou na casinha, o Inter perdeu quatro chances claras de gol, duas na trave do Luiz Adriano, o Atlético soma três pontos, o Inter fica para trás, no momento é o décimo primeiro colocado, seis pontos atrás do líder, seis pontos à frente do Lanterna. Digamos que o Inter está bem no meio da tabela neste momento. O Inter está liderando a segunda página. Exatamente, como diria o grande doutor Luiz César Souto de Moura. Grande porque eu gosto muito da pessoa do doutor Luiz César. Também teve uma trajetória uh, positiva lá atrás, em 2004, 2005, né, como membro do Departamento Seis. de Futebol. 2006, campeão da América e do Mundo. E ele ficou marcado por dar uma declaração em 2013, né? quando o Inter não tinha o Beira Rio, o Inter jogando no Centenário. Olha, o Inter lidera a primeira página, ou o Inter está na primeira página, alguma coisa assim, e, e isso pegou e virou, um, digamos, um folclore né? do, do, do futebol gaúcho, a primeira e a segunda página. Lembrando que o campanhado ficou fora por desconforto muscular, e horas antes do jogo, né o Maurício foi cortado, porque ele teve o nome dele citado por apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima. O Maurício, né, através do seu staff, admitiu que foi procurado pelos aliciadores, mas nega envolvimento no caso. E, pelo que nós sabemos, os prints, né, as mensagens, né, os, registros, os registros das mensagens já estão com o Departamento Jurídico Colorado e elas provariam a inocência do jogador. Provando a inocência, o Maurício... Segue normalmente aí sua trajetória no Inter. Já trabalhou normalmente, né, Tomás? Na quinta-feira, pós-derrota para o Atlético Paranaense. E tem um jogador do Grêmio também numa situação bem parecida, que é o meio campista Natan. Dito isto e virando a página do jogo, antes, só por, por curiosidade mesmo, o treino fechado de terça, o Mano testou o time Lucapumes com Pedro Henrique de Falso 9. Luiz Adriano seria reserva. O Inter teria Baralhas, Depena, Alan Patrick, Maurício, Vanderson e PH. Esse seria o time. Confirmei essa informação ontem no Beira-Rio. Como teve o rolo do Maurício ali, né? a questão envolvendo o nome dele na investigação, o Maurício foi cortado, né? foi preservado, então divulgou nota oficial, explicou e tudo mais. E o Mano colocou o Luiz Adriano. Aí, Na teoria, Pedro Henrique jogaria na ponta direita, mas nós vimos que o Pedro Henrique foi um, um segundo atacante por vezes até o centroavante do time, né? com o Luiz Adriano no outro posicionamento. Agora sim, desdobramentos. Tomás, Mano Menezes balança no cargo?
2: Ainda não. Uh, com a direção, não óbvio que o trabalho já não tem o mesmo glamour que tinha outrora, né? Mas o mano hoje ele não corre risco de, de ser demitido, né? A torcida já pega no pé dele, isso sim, né? A pressão externa, mas interna, o humano ainda não vou dizer prestigiado, que prestigiado virou um termo ruim, né? Mas o humano ainda segue e a direção, ainda aposta no trabalho do humano que ele consiga. Uh, recolocar o time nos trilhos, né? A questão é se esse time tem bola mesmo para voltar aos trilhos e se o Mano vai conseguir, né? Uh, nós já estamos milhões de vezes aqui que o, o Valência chega no segundo semestre, né? O Arangues até já intercala trabalhos com bola mas, e preparação e aprimora a parte física, mas uh, não vai adiantar só eles, vamos ser claros, né? O time do Inter ele tem zilhões de problemas, né? Tem uns. Em todos os setores, o grupo do Inter tá muito mais enfraquecido, né? Não adianta, não tem como não dizer. Olha o. Bruno, por favor, pega a escalação do Inter que terminou a partida ontem. Vê o time que acabou. Vamos lá, vou pegar aqui. Só o tempo de e abrir aqui é o material. Só, óbvio, o Furacão é vice-campeão da América, isso tem que lembrar aí. E, e tanto que. Né, desculpa, galera, mas só eu acertei mais uma vez né, o palpite, né? O pessoal aqui está muito positivo, né Achou que o Inter ia ganhar do furacão. O Inter é inferior ao Atlético. né O Vitor Roque é muito bom jogador, muito bom. E o Inter sofre, o Inter tem muitos problemas em todos os setores. O Vitão que foi um destaque ano passado, ele não consegue repetir. As peças do Inter não conseguem manter o padrão. E o banco do Inter baixou muito a qualidade... E isso está causando isso com um desgaste, né? Por exemplo, o Mano já disse que tenta uh, preservar algumas peças que estão cansadas, mas ele não consegue, ainda mais com a situação do time que não ganha, né? E, o que que, e aí vira. O Inter parece estar tá correndo atrás do próprio rabo, porque o Inter precisa voltar a ganhar, mas tem que botar algumas peças para descansar. Só que, como o Inter não ganha, eles jogam e eles se cansam ainda mais, e o time vai cansando e não vai ganhando. E o Inter fica andando em circo e vai saber. E agora o Inter tem duas vitórias no ano, fora de casa, vai jogar quatro fora. O que que aguarda, o que que reserva o Inter? É uma situação muito complicada. E o Inter tem, além dos
0: problemas dos problemas individuais, ofensivos e defensivos, tudo passa por um problema coletivo. Claro, né?
2: exatamente. E, é um, é um e... conjunto, né? E... Ou a engrenagem não 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 pegou esse assim, ano. Não adianta. O Mano já tentou mil vezes. O Mano muda. Tem essa outra coisa e não funciona. Tanto que ele já fez diversas variações e ele mesmo já disse que não tem todas as respostas, né? Kehler,
0: Igor Gomes, Moledo, Vitão, Taolara, Depena, Estevam, Alain Patrick, Pedro Henrique, Luca e Gabriel Barros. Foi o time que terminou o jogo. Gabriel Barros estreou com a camisa do Inter, né? Sentiu o peso. Não acertou praticamente nada, né? Também entrou num... Não digo num contexto adverso, até acho que pode ser um contexto adverso, porque o Atlético ah, é já era né? melhor no jogo, né? E ele pouco fez. O Luca também entrou entre os zagueiros, pouco agregou. Eu acho que o Igor Gomes entrou pior que o Bustos. O Bustos estava levando um calor do Canóbio. E, e o Igor Gomes também levou um calor do Canóbio. Eu acho que ele falha no gol do Atlético. O Igor Gomes não aproxima, ele não tira o espaço do Christian. Então, o Olara razoável. O Estevam reapareceu, né? Impressionante. O Estevam só entra na fogueira. E eu não acho o Estevão um primor técnico, mas é curioso que o Estevam entra na fogueira sempre. E é isso. Quero te ouvir, Lucas, sobre Mano Menezes, balança ou não balança? O que, é que tu pensa sobre isso?
1: Queria que o Potter estivesse aqui nesse momento. Que tu soltou o Harry um Potter? <risos> balança ou não balança?
0: Enfim. Pra magicamente, fazer o time interjogar. <risos> é. Não é esse, não? Não, não é esse. Harry William
1: Potter. Potter. Não. Meu Deus do céu, nem fala esse nome.
0: Lucas fala de Luciano Potter, comunicador do Grupo RBS. Meu irmão, acho
1: que, por parte da torcida, uh, eu já vejo bastante burburinho, né, Sob, uh, dizendo que é insustentável. Eu não considero que seja insustentável uh, a presença do mano. Uh, eu acho que ele tem o prestígio da direção, eu acho que, bom, pelo que aparenta, pelo menos, o grupo tá com ele, então eu não consigo pensar em e uma substituição agora até pelos nomes que estão no mercado, né, cara? Sei, sei. Mas acima de não de não ter nomes irrefutáveis no mercado, acho que o Mano ainda tem tem lenha para vai. Eu fecho com vocês.
0: Eu tenho muitas críticas ao Mano Menezes de 2023. Acho que ele tem uma parcela grande de culpa. Ele tem uma parcela grande de responsabilidade. Mas por tudo que o Mano representa, por tudo que o Mano fez, pelo respeito do Mano Menezes, pelo alinhamento com o departamento de futebol e pelas opções escassas no mercado, eu daria continuidade ao trabalho do Mano Menezes. E a informação que eu tenho é a mesma do Tomás. Uh, no que diz respeito ao clube, ao presidente Alessandro Barcelos, Mano Menezes, neste
2: momento, não balança. E tem outra, né? Uh, vamos ser claro: em dezembro tem eleição. Tem que pensar nisso também, né quem é o treinador que vai aceitar pegar Faltando sete meses para acabar uma gestão, né? Por mais que o presidente possa e, ao que tudo indica, vai se candidatar à reeleição, ele não tem hoje a certeza que ele vai continuar no cargo. Então, o, se tirasse o Mano, ainda seria um treinador que teria um mandato bem curto. Quais pegariam, né? O Zé Ricardo, da outra vez, pegou um, por dois, três meses antes do Inter contratar o Cude, né? Mas você não vai achar muitos nomes que vão aceitar uma situação dessas. Geralmente o treinador quer por baixo um ano. Eu Até aceito. Até isso complica.
1: Eu aceito. Aceito aqui... o quê? Assumiu o Inter. Se me procurar, eu aceito. Mesmo sendo pouco tempo.
0: Eu também aceito. Eu também aceito. Mas isso não vai acontecer, né? Não vai. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, eu conversei rapidamente com o presidente Alessandro Barcelos na quarta noite, no Beira Rio, durante a entrevista do Mano. Perguntei para ele exatamente sobre a continuidade do treinador. E ele me respondeu mais ou menos assim. Mano não cai, mano segue. E nem sempre trocar de treinador é o caminho. E ele citou dois exemplos. Voivoda no Fortaleza. O Fortaleza, ano passado, chegou a ser lanterna por várias rodadas. E o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, manteve o argentino no cargo. E olha o Fortaleza onde está hoje com o Voivoda. E o outro exemplo utilizado foi Luiz Castro. A pressão para a demissão do português, ah, porque o time não joga, porque o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo, e o Botafogo, por aproveitamento, é o líder do Campeonato Brasileiro. Né? Uma campanha sólida também na Sul-Americana, disputando a classificação com a LDU. Então, o presidente se apega a esses fatores, né? a exemplos de outros clubes e ao próprio trabalho do Mano. Né? Porque há seis meses, Mano Menezes era o grande cara, era o grande jogador desse time do Inter. Hoje, Mano Menezes já começa a ser contestado, né? A pressão externa é muito forte. Internamente, ele ainda está, digamos, prestigiado, né? Está com moral internamente o, o
2: técnico Mano Menezes. Ele é o chefe da comissão, né? Se o, grupo, se o time engrena, o mérito é dele, né? Logicamente. Foi ele que. Até porque o Inter vinha de grandes problemas com o Cacique, né? Só para dar o checkzinho habitual, né? Mas agora, nessa temporada, o Mano ainda não conseguiu fazer o time render. Então, óbvio que. a Aí ah, a torcida, né, que sempre busca um alvo, né? Acaba mirando os holofotes para ele, né? E é isso que acontece. Então, eu... tipo, fica mais fácil, né?
0: Não adianta. Uma outra fonte, Luca, me disse o seguinte sobre a preparação física. Primeiro que essa fonte disse: "Olha, eu não sou preparador físico, mas o que me passam, o que a comissão técnica passa é que os índices estão bons. Os índices dos jogadores, os números, imagina a quilometragem, a intensidade, enfim tá tudo ok, mas essa mesma pessoa me disse, mas falta mesclar estes índices com um pouquinho mais de atitude, aí eu já puxo também o que foi a entrevista do Felipe Becker, vice de futebol na zona mista, dizendo que o ambiente ali pós-jogo era horrível e que o Inter ia sair dessa e o ambiente ia melhorar com um pouquinho mais de atitude e entrega dos jogadores, então eu fico naquela equação matemática, x mais y igual a tal coisa, o quanto na tua percepção ali da arquibancada e também nos jogos do Inter pela televisão, é problema físico, é correr errado, é bagunça, é desorgan... desorganização. Nós não somos preparadores físicos, mas nós estamos no futebol há alguns anos. né? A gente vê quando um time pega e morde até o final e quando um time baba na gravata. O Inter parece que é um time que, a partir da metade do jogo, ou dos 60, 70 minutos, baba na gravata. Eu acho que isso salta aos olhos.
1: É, muitas vezes eu fiquei sem entender se o Inter estava fisicamente abalado ou se taticamente o Mano tinha escolhido baixar as linhas, né? E às vezes pode acontecer. Eu tenho essa dúvida, Bruno. Até hoje, em alguns momentos, é, não acho que tenha sido o que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Inter realmente babou na gravata. Mas aí é um caso... Eu não consigo entender esse caso como é, o exemplo de todos. Assim. Eu acho que teve momentos que o Inter realmente decidiu diminuir a intensidade por querer. Eu acho que o Mano... E aí, uma lógica inteira do mano, quando eu brinquei ali que eu assumi, eu aceitaria assumir o Inter, é, é muito mais na questão de qual é o tamanho do Inter. Mano, não me importa se uma... Eu como profissional, tá? Todo mercado, um time como o Inter me chama. Não interessa se tem eleição no final do ano. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá, vou tentar fazer um bom trabalho. E, e, e que a torcida me ame. E que se tiverem que me colocar, que arrumem uma briga. E que a torcida, sabe, se eu não tiver fazendo um bom trabalho, eu vou embora, não vai ser culpa da, da gestão daí. O que pesa contra o humano muitas vezes, é a teimosia de algumas coisas que parece que todo mundo está vendo uma coisa, mas ele não coloca em prática. Às vezes parece que ele não quer dar o braço torcer para algumas coisas específicas. Por exemplo, uh, a, a entrada do PH como falso 9, a utilização do PH como falso 9, que demorou muito até ele considerar a fazer de novo, tendo atuações irregulares, tanto de alemão quanto de Luiz Adriano. E aí tu já tem um padrão de jogo que está funcionando e tu uh, extingue ele. Então, na minha concepção, é, o mano, ele segue prestigiado, ele tem que continuar, até porque ele deve ter escutado de alguém que ele tinha que segurar até o meio do ano, que no meio do ano ele teria melhor uma, uma maior tranquilidade para trabalhar. E aí ele não pode comer o, o, o pão que o, que o diabo amassou, e depois ficar sem assim, ser convidado para a hora da, da, da festa da, de comer o bolo do pão de ló, né? Eu, eu acho isso, porque se ele tá aguentando eu aí. Eu gosto de bolo. Eu gosto de bolo também. É, ele tá aguentando aí esse momento aí de pressão. É, querendo ou não, ele tá dando a cara para bater pela direção, né? Assim como a direção já deu a cara para bater por ele, enquanto ele foi alvo de muitas críticas. Mas ele é um grande profissional. Ele tá no mercado há muito tempo. E teoricamente, não é um cara que precisa estar tá passando por isso. De, de toda semana uma instabilidade etc, 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 e ele tá aí ele
2: poderia também, ah, eu pego as minhas coisas e vou embora. Há duas, três semanas o Corinthians apareceu aí, né, e ele ficou
0: é isso aí, dá uma digamos que uma segurança pro mano, né a perda pro Atlético Mineiro, cenário péssimo, cenário pessimista aqui Há duas, três semanas, como lembrou o Tomás, o Mano rejeitou uma investida do Corinthians para permanecer no Inter. Eu Acho que isso pesa na hora da decisão dos dirigentes colorados. E, e tu citaste aí é, a questão da, do bolo, né? O Inter está fazendo bolo e um ingrediente especial chega aí no meio do ano que é o Ender Valencia e pode chegar uma outra cobertura deliciosa, que é Cuejar. Deliciosa. Que seriam os, os camisas, o, o camisa 9 e o camisa 5, né? Seriam os dois jogadores. Mas como eu já relatei aqui no podcast, né? Uma fonte me disse recentemente no Beira Rio que o Inter precisa chegar aspas, precisa chegar vivo até lá. Fecha aspas. O que é chegar vivo? Bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Pelo menos ali. Na primeira página? Flertando com G6, é na primeira página. Vivo na Copa do Brasil, né? Ou seja, no mínimo, precisa eliminar o América. Não sei quais são as datas das quartas de final. E no mínimo, nas oitavas da Libertadores.
1: Que é a parte mais difícil.
0: Aí chega a Enervalência e chega a Cuejar, bom. Aí o time dá aquela guinada, né? Pelo menos no papel. Pelo menos no papel. Aí Coejar, Arangues, Alan Patrick, Wanderson, Enervalência, Maurício ou Pedro Henrique ou Luiz Adriano. No papel já parece um time mais forte, um time mais de hierarquia, né? Mas tem que chegar vivo até lá. Não adianta Chegar em julho na 15 posição no Campeonato Brasileiro, fora da Copa do Brasil para América e na Sul-Americana. Ficando ter na terceira posição do grupo. Né? Lembrando que os dois primeiros na Libertadores avançam às oitavas, o terceiro vai para a Sul-Americana e o quarto um abraço. E nós sabemos que o, o Metropolitanos vai ganhar um abraço, porque o Metropolitanos provavelmente fará zero pontos. A não ser que o Inter entregue pontos para o me Metropolitanos na Venezuela. Né? Porque o Inter pega agora Atlético fora pelo brasileiro. Pega a América fora pela Copa do Brasil, pega o Grêmio fora pelo Campeonato Brasileiro e pega o Metropolitanos fora pela Libertadores.
1: Meu, eu não aguento mais. Para, por favor, cara. de cansado cansado Duas aqui vitórias ainda, fora cara. no ano. Eu tô cansado, tô cansado de ontem ainda. Tô cansado, tô cansado. Ele ganhou de quem lá. fora
0: mesmo? Do Aimoré? O Aimoré foi a última, 25 de fevereiro. Brasil de pelotas. Ah, no jogo que o Mourinho dos Pampas, o Rogério Zimmerman, criticou muita arbitragem, né? Que o Inter fez um gol de pênalti meio polêmico e depois teve um lance na área que o Moledo, se não me engano, teria feito um pênalti e o juiz não, não teve o mesmo critério. Então foi daquele jeito.
1: Rogério Zimmermann já faz por onde ser aproveitado por um time de Série A? Acho que não, Luca. Não digo um Inter, um Grêmio... Acho que ele faz um trabalho eu... muito bom no Brasil. mas bom mesmo. Ele, foi, ele ficou bastante tempo no Série B, conseguiu...
0: É, eu acho que ali foi... Ali era um o... Cuiabá. Ali era um... Por que o... não...
1: Cuiabá acho um que naquele avanço da, do Brasil da D para B ali seria o gancho para a Série A e ele ficou um bom ele conseguiu manter um bom tempo o Brasil na B é.
0: nomes do mercado aí só jogando para o ar o mano fica no Inter não, não tem de demissão nesse momento é Rogério Ceni Lisca Sos Rotti.
1: desespero
0: quem mais agora o do Cuiabá foi demitido o Ivo Vieira né Ivo, acho que é Ivo Vieira o técnico do Cuiabá foi demitido quem mais?
1: Acho que o Cuiabá esse ano Acho
0: vai. O Ferreira está no ir. mercado. O Alex Cabeção, que saiu do Havaí, está no mercado, mas é um iniciante na, na, na área de treinador. Não tem muitas opções, né? Jorge Jesus. Daqui a pouco traz o Ener e o Jorge Jesus junto. Deus do livro. Jorge Jesus está com o um contrato acabando lá no Camargo. É, eu, eu não queria eu... esse cara eu... no
2: Inter. Oh, o Jorge Jesus é muito bom treinador, só que né? Vitor ia gastar Pereira, bastante, né?
0: Vitor Pereira. <risos> bom, enfim, né? Mas jogamos aqui alguns nomes no Armas, o Mano fica. A não ser que o Inter tome um sacode do Atlético Mineiro e imploda o vestiário, mas é provável que o Inter tenha treinador aí até... Não digo até o fim do campeonato, né? porque é meio difícil de, de projetar isso, mas pelas próximas semanas o
2: Mano não está garantido, né? Até porque também, né, chegar de novo com o Interino no Grenal é ruim, né? É Não ruim. dá pra esquecer isso, né? É ruim, é ruim. Muito bem. Luca
0: Pumes, vou te dar uma informação. Inter 0 Atlético Paranaense 2 registrou o terceiro pior público no ano no Beira Rio Eu tava lá. 13.537. O São José é o pior público, 10 mil, e teve um outro no Gauchão ali com 12 mil.
1: Eu era uma dessas 13 mil pessoas com a minha camisa 13 no portão 13. Eu tava lá. Vamos pro estádio o torcedor E colorado. o que
0: significa entrar no portão 13 com a camisa 13 é que Luca Pumes espera ansiosamente por Ener Valência que será a camisa 13 do Inter.
2: Ou que não dá só pra se apegar no misticismo, né? É. <risos> que tem agora que chegar um pouquinho mais, né? Porque só na mística não tá dando. É, de, de repercussão
0: é isso, né, gente? Questão do Mano Menezes... A entrevista do Felipe Becker, que falou do ambiente, bancou humano não quis apontar o dedo para ninguém. O assunto preparador físico ele fica um pouco nebuloso no Inter, porque o Inter não fala muito, o Inter desvia o foco. O Mano, esses dias, tem uh, uma manifestação um pouco mais forte sobre isso, dizendo ah mas o Inter fez gol aos 40 e poucos lá contra o Metropolitanos, fez aos 47 contra o Flamengo, não tem problema físico, olha o Alan Patrick correndo bem mais do que o ano passado... Mas a gente tem acompanhado os jogos, né? A gente vê que o inteiro, em alguns momentos, baba na gravata. E o mês de maio, Tomás, ele não, não dá trégua, né? Sábado já tem o galo e temos alguns indícios de, de preservações.
2: Olha, Bruno, é que fica... Você usou a palavra agora há pouco, né? Nebuloso. Porque nos últimos jogos o Mano também indicou que fariam preservações e não conseguiu, né? Porque ele tá vendo que o time não engrena. E ele tenta, com as principais peças, fazer o time voltar a ganhar para retomar a confiança. Só que o time não ganha, os jogadores cansam, mas ele precisa fazer o time voltar a ganhar e tá andando assim. Então, mais uma vez, ele deu o indício que ele vai precisar poupar, talvez tire um ou dois, mas não vai conseguir tirar todo mundo porque o Inter precisa ganhar e contra o Galo, no Mineirão, vai ser muito complicado, né? Vou fazer uma figura aqui. Vamos supor que o Inter entrou
0: em campo... Contra o Nacional, com 100% do tanque. Nacional foi o primeiro jogo de maio, né? Aí o Inter joga com São Paulo e o tanque cai para 90%. Aí contra o Atlético, 80%. Eu me refiro ao, ao, ao time base, né? Não especificamente a um ou outro jogador. É melhor chegar contra o América de novo com 90%, 100%. Digamos que, aspa, sacrificando o jogo contra o Atlético Mineiro, colocando um time alternativo. Ou coloca o que tem de melhor, preserva pontualmente um ou dois e chega a, sei lá, 60%, 65% na Copa do Brasil. É um dilema também para o treinador, porque é a sequência do Inter, nós já citamos aqui, é o Galo, é o América pela Copa do Brasil, Grenal, depois joga a vida na Libertadores. Se o Inter inventa de tropeçar na Venezuela, Luca o Inter é capaz de não classificar. O jogo contra o metropolitanos é chave, porque o Medellín e o Nacional provavelmente vão derrotar o Metropolitanos. Vão somar pontos contra o Metropolitanos. Como é que fica essa aí? Eu acho que o jogo pra poupar é agora. Contra o Atlético Mineiro. Ah, é o Hulk, é o Patrick, é o Edenilson. Bom, paciência.
1: Os caras não são robôs. Eles não são o, o, o Robocop. Não tinha pensado sobre isso, Bruno, e concordo contigo. E, e fico triste em concordar. Uh, queria ver o, o Inter jogando com força máxima contra o Galo. Uh, o Brasileirão, ele ele tem essa quantidade grande de jogos e cada partida tem essa questão de ser uma final, né? Mas dentro dos jogos que a gente pode perder, acho que jogar o Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro hoje é um daqueles ali da previsão esportiva, sabe? Que que prevê um reverso. Então se é para perder, se, se, se existe a possibilidade de a gente perder com o time titular e a gente tem uma sequência de jogos mais inteligente a poupar. Eu não defendo
0: trocar os 11 tá? Mas daqui a pouco tem quatro ou cinco caras mais ou menos. Coloca quem tá de tanque cheio e, e que se use o grupo, né? Ah, mas o grupo não é bom, bom. Teve seis meses para contratar. Teve seis meses para contratar. E se colocar todo mundo contra o Atlético Mineiro, os caras vão chegar desgastados contra o América. E é um dilema também para América, né? A gente fala para o Inter, mas é para América. O América tem um ponto no campeonato. América é o lanterna. O América precisa sair da situação. O que, que o América vai fazer?
2: Teoricamente, quem é mais difícil? O Galo ou o América? Mais difícil? É o teoricamente. Galo. Teoricamente é o Galo. É então... que,
0: é que o, 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 o fato de ser um mata-mata contra o América, pra mim, aumenta a dificuldade do jogo. Torna o confronto imprevisível. Mas, teoricamente, com certeza é o Galo, né? Tá, mas
2: vamos lá. Um... Concordamos que o Inter viu uma instabilidade uma instabilidade, uma turbulência, eu diria que o Inter flerta com a crise. Concordamos, certo? Concordamos. Se inventa de perder de novo, não. piora? Pode ser que piore. Então não é melhor tentar botar as principais peças aqueles que ainda aguentam um sábado para ver se pelo menos arrancam um empate, na pior das hipóteses, um empate? É uma leitura, mas se põe força máxima e toma 2x0 e perde um ou dois por lesão.
1: É, aí é, o... aí é... Cara, e... é um cenário para deitar no chão em posição fetal e ficar ali
0: o Mano disse que no futebol brasileiro os profissionais se acostumam a trabalhar cansados e é bem isso, só que a realidade não é só do Inter né o América joga três competições o América joga sul-americano, brasileiro e Copa do Brasil, o Galo joga três competições, então é ruim pro Inter é ruim pro América, o, o, o que eu coloquei aqui para debate é que em algum momento o Inter vai ter que poupar jogadores, o Inter não vai conseguir jogar com um time base com... o Mano faz uma ou outra troca pro jogo né entra o Pedro Henrique, sai o Maurício entra o Maurício, sai o Pedro Henrique, sai o Luiz Adriano, entra o Alemão entra o Alemão, sai o Luiz Adriano mas tem outros caras Mercado ali Mercado pelo Moledo né? Mercado pelo Moledo Mas tem o Vitão Que vai precisar descansar O René já teve que descansar No intervalo do jogo O... O Wanderson Vai precisar descansar de novo Em algum momento Enfim Pro fim de semana Só volta o Alemão, né? Jandias fora Maurício, né? Ah é, tem o Maurício Tem o Maurício Eu me referi ao departamento médico Mas a lembrança é muito pertinente Então Maurício e o Alemão voltam Acho que os dois Serão titulares
1: a situação do Maurício ela ficou provado já?
0: Publicamente, não. É, então... O staff do Maurício garante que as provas foram apresentadas ao departamento jurídico e que os prints, né, que as mensagens, comprovam a inocência do jogador. É que ali naquele print que saiu do, do Maurício, tem outros jogadores ali, né? Uhum. Tem fulaninho de tal, check. Beltrano, check. Aí tem outros jogadores, entre eles o Maurício, que diz esperando pics PIX ou confirmação como titular. Alguma coisa nesse sentido. Então, ali no grupo, não existe confirmação de pagamento para o Maurício. E o Maurício diz que foi procurado e nega envolvimento. E as provas estariam já nas mãos do departamento jurídico. Provando a inocência, o Maurício segue jogando normalmente. Agora, quem for pego nisso né vai pagar as consequências. né
1: Eu fico um pouco... Obviamente, né? Eu fiquei bastante receoso em relação a isso. Eu estou torcendo muito que não seja nada de errado que eu gosto muito do Maurício, muito é. mesmo. Seria uma, tipo, para além do, do, do da, da perda esportiva, seria uma decepção, assim... A gente já tocou a...
0: várias ideias com o Maurício, né? Algumas entrevistas aqui para o G.E., um guri gente
1: boa sabe ver que, um, que um cara legal bem triste mesmo o que me, o que me assusta nessa nessa questão é o nome dele estar tá na planilha esperando alguma coisa e tipo tá e aí como que prova porque ainda não está público isso né e aí talvez a gente já esteja projetando ele para o final de semana para uma coisa que ainda não está 100% provada né mas tô torcendo muito 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 que não seja nada porque bah, eu ficaria realmente bastante decepcionado mesmo
0: é, realmente essa operação penalidade máxima aí Chegou na Série A com muita força. Ontem o pessoal, no, eu vi no Twitter, eles recuperaram um vídeo de uma entrevista para o Rafael Sobis Talvez para o Rick Aperrone. Para o Rick Aperrone, né, Tomás? Sobes disse em 2022 ou 2021, uma entrevista do ano passado ou retrasado. Sobes alertou, não? Tem. tá rolando isso aí. Tem coisa rolando aí no futebol. que A pergunta foi, ah, cara que joga uh, bola para escanteio para lucrar com a aposta, tem? O Sobis disse, não, tem, tem. Tem, tem coisa rolando sim e aí agora tempos depois né a, a, a investigação tá puxando alguns nomes fortes do futebol brasileiro né jogadores que há anos atuam na Série A jogadores importantes lideranças né de, de clubes por exemplo eu vou ficar no nome do Eduardo Bauerman que era um dos capitães do Santos o gaúcho Eduardo Bauerman também agora tá tá numa situação delicada Palomero também né Paulo Miranda, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Juventude, ex-jogador do Náutico, ex-jogador de São Paulo, com passagens pela Europa, um cara de, de nome, né, de, de hierarquia no futebol brasileiro, é. é muito curioso isso, né? Mas vamos adiante, pessoal, vamos adiante, o Inter pela primeira vez perdeu duas consecutivas com o Mano Menezes, como de praxe, eu venho com as estatísticas do Inter, 23 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 56% de aproveitamento, 35 gols marcados, 22 gols sofridos, o Inter está batendo quase a média de um gol sofrido por jogo. 0,95 é a média do Inter de gol sofrido. Sequência colorada, dia 13 de maio, sábado, Atlético Mineiro fora de casa. Dia 17, quarta-feira, América Mineiro fora de casa, Copa do Brasil. Dia 21, 21 é sábado ou domingo? 18 é quinta, 19 é sexta, 20 é sábado, 21 é domingo. Grêmio e Inter. Grenal pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Algo a mais a acrescentar aí, Tomás? Uma informação? Alguma coisa de bastidor aí? Uma projeção?
2: O Inter, você citou agora, né, Bruno? Você gosta muito de números, né? Que o Inter tá com quatro derrotas em 23 jogos, né? Sim. Ano passado, o Inter perdeu com o Mano 5, né? Então, isso chama atenção também, né? Tendo ainda seis
0: meses de calendário pela frente. É. Pois é. A gente tem o hábito de ter um, um debate mais acalorado, algo puxando para cima, né algo... mas é, o podcast de hoje ele, ele fica meio em cheque porque as pautas acabam se repetindo, elas são repetitivas. O Inter perde um caminhão de gols, cai de produção e perde o jogo, ou empata o jogo. O Mano disse algo muito interessante. O Mano usou a, a expressão... E as peças não andam, né? não foi? Ele usou a expressão faísca. Ano passado, nós chegamos aqui, o time estava meio bagunçado, acendeu uma faísca, demorou para engrenar, mas engrenou. Aí ele disse a é, contra o, não sei se ele citou nominalmente algum jogo, mas o Inter, talvez ali contra o Flamengo, teve o jogo da virada de chave contra o Metropolitanos, acendeu a faísca e o Mano disse que a faísca foi apagada no gol do Nogueira contra o Nacional, que o Inter tava virando a chave e o gol do Nogueira quebrou a chave do Inter e voltou essa coisa negativa, né? Tanto que o Inter perde para São Paulo. Atlético Paranaense. Aí nessa figura, né, o mano diz que o Inter trabalha para resgatar essa faísca, para ver se faz uma chama, cria uma fogueira e o time começa a, a decolar na temporada, né?
1: Fechamos. Confio no trabalho do meu professor. Vambora. Beleza. O sábado então. promete, né?
0: Não para esquecer isso. Tomás não cravou o resultado, mas cravou mais uma vez a coluna. Acho que é a segunda consecutiva, né, Tomás?
2: Exatamente.
0: 2x1 pro Atlético Paranaense foi o palpite do Tomás. Eu confiei jogo foi que o Inter 2. ia conseguir
2: balançar as redes e não fez isso. Não
0: fez isso. O Luca colocou 2x1 eu coloquei 1x0. Luca Pumes, Atlético Mineiro de Kudê versus Inter de Mano Menezes.
1: Jogou lá. Lá em Atlético Mineiro. Lá em Atlético Mineiro. Ah, com muita dor no coração, cara. Não
2: sei se já fiz isso nesse podcast.
1: 3x1 pro Galo. 3 a 1 Olha, jogado. o Lucas,
2: eu me lembro que o Lucas disse que nunca apostaria contra o Inter aí. Não, não, não <risos> nunca disse isso. Eu já
1: disse: eu não aposto no time do Mano Menezes, não aposto contra o time do Mano Menezes enquanto ele não me trouxer uma derrota. Ah. E tu fazia va apostava várias e ele não tinha perdido ainda. Eu não, lembro disso. Brilhante a frase,
2: obrigado por ter me corrigido, porque eu achei que não, mas então era essa frase tão ótima.
0: Não, mas se fosse isso, seria ótimo. Porque o Lucas estaria sendo contraditório, assim como o Inter de 2023, 2023 é. Ah, mas a contradição Altamente faz parte da vida do Mano. Manda o teu palpite aí, Tomás.
2: Uh, primeiro que vai ser um embate curioso, né? O Cudê divide a torcida, né? Que há muitos torcedores que gostam muito do Cudê, há outros que tem um pé atrás com ele, né? Pela forma como ele saiu, por alguns resultados, principalmente os fracassos nos grenais, né? Mas a forma que o Inter jogava um, conquistou muita gente aqui em Porto Alegre, né? E... A torcida do Inter mostrou algumas vezes que gostaria que ele voltasse. O Cudê também tinha uma relação muito boa com o presidente Barcelos, né? Nunca esconderam essa parte. E há pouco, um mês mais ou menos, o Cudê balançou no galo com uma mais uma entrevista explosiva né das que ele dá. E aí o Mano até deu uma alfinetada nele. Aí depois o Cudê foi perguntado e o Cudê evitou entrar no assunto, né? Não quis responder o Mano. Então... Fica essa dúvida de como será o embate, mas eu acho que Galo 2, Inter 0. Galo 2, Inter 0. Então
0: eu vou apagar o meu palpite aqui, que era 2x0 para o Galo. Vou colocar para o Tomás aqui, né? Eu fui o último, tenho que me ferrar mesmo. Galo 1x0, um gol do Hulk. O provável
1: capitão do meu time no Cartola. Ô, Bruno... Vamos o, que lá tu me falou, o que tu me falou me faz muito sentido. Sabe o que eu faria se eu hum. sou humano agora? Hum. Eu colocava o time todo reserva, mano. Todo reserva. Tira a pressão do, de todo mundo ali. Ah, ó, vai ao microfone. Nós temos uma sequência difícil de jogos. A gente precisa descansar os jogadores. A gente sabe a dificuldade que é jogar contra o Atlético Mineiro lá. A gente vai aproveitar para poupar o time. Perdeu, no final do jogo vão xingar que ele, que, ele, que ele poupou o time e tudo mais, mas todo mundo vai ter a total concepção de que o time titular não teria tanta chance assim. E aí ele, ele leva outro tipo de pressão para o jogo contra o América. Uma pressão só pela vitória, mas com o time descansado. Última volta do podcast, então.
0: Como seria um time reserva do Inter? Só por curiosidade, fiquei bem curioso agora. John... Igor Gomes ou Bustos?
2: Moledo. Nico, Nico Hernandes. E na Itaúan. esquerda, Tauan Lara.
0: Tá bom. Então vamos lá. John. Bota Bustos. Moledo. Nico Hernandes. E Tauan Lara.
2: Abre
1: o meio com Matheus Dias.
0: Matheus Dias.
2: Baralhas. Baralhas. Maurício. Ah, o Maurício que não jogou no último.
0: Aí faltam dois. Pedro Henrique. Pedro Henrique
1: seria quiser volta, usar como um né? falso 9.
0: O alemão volta e falta um cara no meio.
1: Esse time não é nenhum Frankenstein, cara. Deixa eu te falar.
0: Será? De novo, Matheus Dias, Baralhas. Maurício. Pedro Henrique. Alemão na frente. Falta um cara nesse time aí. Um Estevão da vida. Um Estevão. Lucas Ramos. Um Estevão. Gabriel Barros.
2: Um
1: Rômulo. Terês Volante um Rômulo, é
0: E yeah. aí <risos> Cara, daqui a pouco até Eu ia dizer três zagueiros com o Tauana ala Mas aí vai ter que usar um dos zagueiros, né? Vai ter Manda que meu usar, palpite ó, ali, Bruno no
1: Manda meu palpite ali Por Você favor? Vou colocar quanto? Eu quero eu, Vocês apostaram na derrota, né? Sim Não, vou, não, não tem graça, assim tá. Eu vou pelo empate do Colorado 3 a 3 então
2: Não, não, não uh, Um a um. Não. Ah, então vai ter revisão dos palpites? Ué, vai. se quiser trocarou. Ah, então vou pegar o 3x1 que tu tinha me roubado ali né?
0: Tá, aí, <risos> tá, eu pego 2x0 o Tomás, então 2 do Hulk Então tá Mais pontos pra mim no Cartola Aí chega aqui na, na segunda-feira O Inter fez uma vitória 4x0 no Galo Cat-trick fez... do Matheus é. Dias Pode acontecer, aí, né?
2: Podcast é festivo, segundo, hein? E rima é. do Luca
0: E rima do Luca Então tá, Luca, obrigado, viu?
2: Apertamos Vamos, as
1: mãos
0: Apertamos as mãos um abraço, Tomás. Um abração, amigos. Vamos
2: ver como o Inter responde no final de semana.
0: Vamos ver. Ponto final no episódio 219. Voltamos na próxima semana. Até lá.